0: We'll mm -hmm.
1: Queridos amigos, amigas, en el anterior vídeo vimos dos de los grandes problemas que azotan a la economía española. Un mercado laboral desastroso y una productividad sangrante. Sin embargo, nos quedó por ver el tercer problema. Un problema que casi que podríamos decir que es el origen de los dos primeros. Un problema que además es lo que impide que España pueda avanzar y superar sus dificultades. Y, queridos amigos, amigas, eso es exactamente a lo que vamos a dedicar este vídeo. ¿Sabéis de qué problema estamos hablando? ¿Tenéis alguna idea? Pues… ¡Arranquemos! Tornillos sueltos en la administración. A ver, para que un país pueda funcionar correctamente necesita unas instituciones ágiles, confiables y capaces. Necesita jueces que resuelvan conflictos rápido, funcionarios que atiendan los problemas de forma solvente y líderes políticos que puedan dirigir todo el aparato del estado de forma productiva. Y de nuevo, en España esto es algo que no funciona correctamente. Por ejemplo, en esta gráfica podéis ver las llamadas que se hicieron a la Seguridad Social durante el año 2022. Prácticamente 9 de cada 10 llamadas que los ciudadanos realizaron a esta administración no fueron atendidas. Ya lo veis, España es un país en el que si tienes un problema con la administración y llamas para intentar resolverlo, no te cogen el teléfono. Así de simple y así de triste. Ahora bien, el problema ya no se queda solo en que la atención ciudadana sea deficiente, sino que encima cuestiones como la seguridad jurídica van exactamente por el mismo camino. Y es que, pensadlo bien, una de las cosas más esenciales, fundamentales que tiene que ofrecer un Estado es la seguridad jurídica, la seguridad legal. Las empresas y los ciudadanos en su día a día y en sus actividades económicas y cotidianas necesitan establecer contratos con la garantía de que estos se van a cumplir. Y también, por supuesto, necesitan que si una ley regula un sector, pues esa ley no cambie cada dos por tres y fastidia todos los negocios. Y eso, eso es algo que en España muchas veces no sucede. Por ejemplo, en el año 2007 el gobierno de España puso en marcha un programa para impulsar la inversión en energías renovables. Para ello prometió a las empresas que invirtieran en este campo una rentabilidad garantizada del 7%. La idea es que muchas empresas se animaran a invertir en energías limpias y que eso pudiera desarrollar esta tecnología y este sector. Pues bien, tan solo tres años después el gobierno de turno cambió las leyes para no pagar una buena parte de las promesas que le había hecho a las empresas. Y no solo eso, sino que aprobó impuestos especiales sobre la generación eléctrica que terminaron por hundir la rentabilidad de los inversores. Conclusión, muchas empresas quebraron porque el gobierno, simple y llanamente, no respetó el contrato pactado, es decir, no cumplió con su palabra. Y os pregunto, ¿Queréis hacer negocios en España si el gobierno os puede mandar a la quiebra de la noche a la mañana? Pues difícil. Y eso, eso es algo que explica noticias como
0: esta. Ferroviario justifica su salida de España. Seguridad jurídica y entorno favorable a inversores. Amigos,
1: el problema de España, quizás el gran problema de todos, proviene de una selección de las élites y una separación de poderes bastante dudosa. Con el tiempo, los distintos gobiernos españoles cada vez abusan más de su poder para corromper todo el sistema. Un caso muy curioso de esto son, por ejemplo, los reales decretos ley. Y es que, veréis, para aprobar una ley el procedimiento, digamos, habitual es que el Congreso de los Diputados y el Senado elaboren el documento legal lo tramiten, lo debatan y, si es el caso, lo aprueben. El gobierno en sí mismo aquí no pinta gran cosa. Sin embargo, hay una excepción. Las leyes no siempre las decide el Parlamento, sino que para situaciones de urgencia el gobierno tiene un mecanismo llamado Real Decreto Ley con el que puede sacar adelante nueva legislación sin que la apruebe antes el Parlamento. Pues bien, los presidentes españoles, que son muy listillos, siempre, siempre abusan de este mecanismo para saltarse el filtro del Parlamento. De hecho, ¿sabéis que fue lo primero que hizo el actual presidente, Pedro Sánchez, nada más llegar al gobierno? Pues sí, aprobaron un decreto-ley para hacerse con el control de la radiotelevisión pública española.
0: El gobierno aprueba un decreto ley para elegir nuevo presidente de radio Televisión Española en el plazo de un mes. En un país que funcionase, lo lógico sería que los altos dirigentes de
1: la administración, como el presidente de la Radiotelevisión Pública Española, fueran independientes y profesionales. Sin embargo, en España eso no sucede del todo. España es, con diferencia, uno de los países donde los políticos más colocan a dedo a sus amiguetes en los altos cargos de la administración. Y el problema es que muchas veces esos amigos no parecen tener el currículum más adecuado para los puestos para los que son nombrados. Pero pongamos si os parece un ejemplo. Este hombre que veis en pantalla es Juan Manuel Serrano Quintana. Es el presidente de Correos, la empresa pública de paquetería en España. Un tipo que seguro seguro es encantador, pero… ¿Cuál es su experiencia laboral? Pues su experiencia básicamente es haber sido jefe de gabinete del partido político del gobierno y luego haber sido colocado por ese mismo partido en otra administración política llamada Federación Española de Municipios y Provincias. Y la pregunta es… ¿Tiene este señor alguna experiencia destacada en logística, correo, postal o? Gestión empresarial? Pues no. Conforme a su currículum no lo podríamos decir, porque no parece que la tenga. Pero ya sabéis, era parte del grupo y... ¿Qué os voy a contar? Nada nuevo bajo el sol. Los miembros del grupo, los colegas de gobierno, suelen ocupar auténticos puestazos. Conclusión, juzgad por vosotros mismos.
0: La directiva de correos cobrará el bonus completo pese a que la empresa perdió 200 millones en 2022. Claro que los problemas de la administración pública deficiente en España no se
1: quedan tan solo en sus élites o en las sospechas de enchufismo, sino que el propio sistema de trabajadores públicos también presenta numerosas deficiencias. Aunque aquí vamos a centrarnos tan solo en las tres
2: principales. El primer problema es que la forma de seleccionar a los empleados públicos ni es la mejor ni siempre se ajusta a las necesidades de los servicios públicos. Para ser más concretos, cuando una persona quiere trabajar para el estado, tiene que aprobar una oposición. La oposición es algo así como un examen acompañado en ocasiones de algunas entrevistas personales. Y el problema es que si el objetivo es evaluar las capacidades memorísticas de los empleados, un examen, una oposición como estas, puede estar muy bien. No obstante, para empleos donde es necesaria la adaptabilidad, la innovación o la constancia, un examen te dice muy poco sobre eso. Un tan solo te informa sobre los conocimientos de una persona en un momento determinado, pero no asegura que luego esa persona vaya a desempeñar bien su trabajo, ni que se vaya a esforzar, ni que vaya a mantener esos conocimientos durante el paso del tiempo. Y si no me creéis, pensad por ejemplo en un policía. Un policía debe pasar un estricto examen físico antes de ganar su plaza como empleado público. Por eso los policías de nuevo ingreso están todos muy fuertes y corren mucho.
0: ¿Pero qué pasa una vez aprueban el examen y tienen la plaza garantizada de por vida? Pues que nada les impide descuidarse, ganar algunos kilos, perder condición física o simplemente trabajar bajo la ley del mínimo esfuerzo. Por supuesto, eso no quiere decir que todos lo hagan, pero es una posibilidad.
2: Por tanto, la pregunta es ¿De qué sirve examinar a alguien en aptitudes físicas o de otro tipo si a los dos años estas pueden cambiar por completo? Pues no sé, ya me diréis. Y sí, alguno dirá que hay controles y ciertas exigencias, pero no nos engañemos. Los incentivos a esforzarse en la administración pública son más bien reducidos. Tienes una plaza de por vida. En otros países, este problema se soluciona facilitando el acceso al empleo público, pero a cambio, endureciendo los controles sobre los empleados. Es decir, en países como, por ejemplo, Suecia, es mucho más fácil trabajar para el Estado. No hacen falta duras oposiciones. La contrapartida es que si trabajas mal o eres poco productivo, puedes ser despedido. Algo que en España, es extremadamente difícil, por no decir casi imposible. Y precisamente eso nos lleva al segundo problema por el que el empleo público español es poco eficiente. La flexibilidad. ¿Os acordáis de que, en la primera parte de este especial, os hablamos de que los grados universitarios en España no se ajustaban a las demandas del mercado laboral? Pues, en realidad, buena parte de la culpa de todo esto se debe a que las universidades no pueden adaptar sus plantillas a las realidades sociales. Y eso sucede por dos razones. Primero, porque si un grado universitario no tiene demanda, es muy difícil prescindir de los profesores que trabajan en él, por lo que el grado se mantiene aunque sirva de poco, aunque no tenga casi alumnos. Aunque, segundo, porque resulta que si una universidad quiere desarrollar grados más demandados como por ejemplo los de medicina o las ingenierías, lo que le pasará es que tendrá muchas dificultades para contratar al personal que lo imparta. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues por ejemplo, porque si una universidad quisiera crear un grado en economía de primera categoría a nivel mundial, necesitaría fichar a los mejores economistas del mundo. La cosa es que para fichar a estos economistas top, la universidad tendría que pagar salarios muy pero que muy elevados. ¿Y dónde está el problema?
0: Pues el problema es que el director de una universidad o en general de cualquier administración pública no puede determinar el salario de los empleados que contrata según sus necesidades. De hecho, algo curioso en España es que los funcionarios de baja y media cualificación, que son la mayoría, cobran salarios desproporcionados. Sin embargo, los funcionarios de alto nivel, que se supone podrían llegar a ser muy productivos, tienen sueldos no tan destacados, especialmente en algunos campos.
2: El resultado de todo esto, por ejemplo, es que España es uno de los países que menos consigue retener a profesores universitarios procedentes de otros países. Tan solo el 0,5% de los docentes universitarios en España son extranjeros. Esto es algo muy pero que muy poco en comparación al 30% que tiene países como Estados Unidos. Y la pregunta es ¿Por qué no se corrige esto? ¿Por qué no se cambia de una vez? Bueno, la respuesta está en el tercer problema del empleo público español. Los lobbies. Seamos claros, en muchas ocasiones los intereses de los servicios públicos no coinciden con el de los empleados públicos. A veces, mejorar la educación, la sanidad o la administración pasa por perjudicar a algunos empleados del sector. Y si no, veamos una muestra de ello. Vamos a volver al caso de las universidades. Recordad que en nuestro vídeo anterior, en la primera parte de este especial, comentamos que muchos grados universitarios duraban muchos más años de lo que sería necesario. Muchos grados están sobresaturados de contenidos que tampoco son demasiado útiles en la vida laboral. Y esto es algo que de hecho se intentó corregir allá por el año 2015, con el formato conocido como el 3 más 2. El 3 más 2 es un formato de configurar los grados universitarios que se usa en muchos países. De hecho, se usan universidades tan prestigiosas como la de Oxford o la de Cambridge. Pues bien, en este formato los grados universitarios tan solo duran 3 años y contienen las materias esenciales. Y esto tiene varias ventajas. La primera es que permite una entrada más rápida al mercado laboral. Los estudiantes terminan en 3 en vez de 4 años, así que pueden trabajar mucho antes. Pero en ese sentido también tiene otra ventaja, y es que los estudiantes pueden acceder a un máster a cursar una formación más especializada un año antes. La cuestión es que reducir la excesiva duración de los grados universitarios era una clara amenaza para muchos profesores. Menos años de carreras universitarias significa menos trabajo para muchos profesores y por tanto o pérdida de empleo o pérdida de salario. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Pues fijaos
0: profesores y estudiantes convocan huelga conjunta contra el decreto 3 más
2: 2. El final de esta historia acabó con profesores armándose en huelga y paralizando todo el sistema educativo del país. Por lo que el formato 3 más 2 pasó a la historia y no tuvo una aplicación a gran escala que hubiera permitido reformar la educación del país. Y es que, a fin de cuentas, los trabajadores públicos organizados en lobbies de presión tienen en su mano el poder de paralizar el país. Muchas reformas que podrían ser necesarias acaban sin salir adelante por esta misma razón. Así que, en resumen, hasta ahora hemos visto que la administración pública ofrece servicios de baja calidad. Hemos visto que sus dirigentes son en muchas ocasiones amiguetes de los políticos y finalmente hemos hablado de los grandes problemas que existen en el sistema de empleo público. No obstante, en todo esto todavía falta un último gran factor, el precio.
0: Malo, feo y caro.
2: Amigos, quizá el
1: problema más grande del Estado español a día de hoy sea el enorme gasto que requiere. El dinero evidentemente no sale de los árboles. Y desde hace años España gasta de forma sistemática mucho más dinero del que ingresa. ¿Y qué pasa cuando gastas un dinero que no tienes? Pues que la deuda pública se dispara. Esto es algo que así a primera vista puede parecernos poco importante. Pero el problema es que cuando uno no para de endeudarse y no es capaz de devolver sus deudas, al final se termina yendo a la bancarrota y su economía
0: colapsa. ¿Os acordáis de lo que pasó con Grecia en 2015 cuando este país, se fue a la quiebra, Grecia se sumerge en el caos financiero y ordena un corralito. Tras la
1: quiebra los griegos dejaron de poder sacar su dinero del banco, los salarios se desplomaron y colapsó el sistema empresarial del país. Terrible. Pero ahora bien, el problema de la deuda ya no solo se limita a que esté dirigiendo a España de cabeza a la quiebra, sino que cuando uno se endeuda tiene que pagar muchos intereses. Durante los próximos años, queridos amigos, España pagará cerca de un 4% de su PIB tan solo en concepto de intereses de deuda. Y todo esto, claro está, suponiendo que la economía no empeore o que los tipos oficiales no suban todavía más. Pues bien, para que os hagáis una idea, ese gasto del 4% en intereses es el equivalente a todo el gasto educativo del país. Vamos, que si España no estuviera en endeudada hasta el cuello, pues podría, por ejemplo, dedicar el doble de recursos a la educación de lo que dedica ahora, y todo ello sin incrementar el déficit. ¿Y sabéis qué? Esto ni siquiera es lo peor de todo. Lo peor es que España no parece hacer absolutamente nada por corregir el problema. Más bien todo lo contrario. Como ya os hemos explicado en varios vídeos anteriores, el mayor boquete en las cuentas públicas está en el sistema de pensiones. Los pensionistas son un grupo de votantes muy grande que tiene mucho, pero que mucho poder electoral y, por tanto, los políticos siempre gastan más y más y más en pensiones. Por ejemplo, con la inflación y la guerra de Ucrania, prácticamente todos los ciudadanos españoles perdieron poder adquisitivo. Sin embargo, el gobierno, con la complicidad de casi todos los partidos políticos, aumentó los impuestos y las cotizaciones sociales, como por ejemplo ocurrió con la cuota de los autónomos, para que los no perdiera ni un solo euro de poder adquisitivo.
0: La pensión de jubilación subirá un 8,5% el año que viene. Casi 107 euros mensuales de media.
1: Y a ver, no nos malinterpretéis, que los pensionistas puedan tener pensiones altas puede estar muy bien. El problema es que las pensiones son tan elevadas que simplemente las cuentas ya no dan. Los gastos exceden por mucho a los ingresos. Y las generaciones jóvenes lo están pagando muy pero que muy caro entre nuevos impuestos y caros intereses de la deuda. Ojo, aquí no hablamos de una cuestión ideológica o política. Cuando no hay dinero, pues no hay dinero. Y dar patadas hacia adelante al problema vía deuda pública, pues qué queréis que? diga no hará que eso se solucione. Luego, más allá de lo más o menos caro que resulte el Estado español hay un inconveniente adicional que tampoco ayuda. Y es que, tal y como se configuran los impuestos en España, el Estado recauda menos de lo que podría al tiempo que estos impuestos perjudican mucho a la economía sin necesidad. Y es que, veréis, España es un país con impuestos considerablemente altos al trabajo dado su nivel de renta. Por ejemplo, en un reciente estudio del AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se mostró que los españoles, y especialmente los que cobran rentas altas como es el caso de los trabajadores muy cualificados, tienen que pagar incluyendo las cotizaciones de los empleadores hasta cerca de un 60% respecto al coste salarial que abonan las empresas por su trabajo. Un 60%. Y luego, al mismo tiempo, España también tiene otros impuestos que castigan el emprendimiento y la inversión que tanto necesita la economía española. Aquí hablamos de impuestos como el de patrimonio, que no existe en casi ningún otro país desarrollado, de tipos impositivos a los beneficios del 25%, que es uno de los tipos más altos de Europa, y cuotas de autónomo que a veces rozan lo absurdo. La cuestión es que, como veis en esta gráfica de un estudio del economista Jesús Fernández Villaverde, este tipo de impuestos que castigan al trabajo, la inversión y el ahorro, perjudican mucho más el desarrollo económico que otros impuestos al consumo como el IVA, que en vez de castigar el desarrollo económico, pues castigan el consumo, pero al menos permiten la evolución productiva.
2: En resumen, el sistema de impuestos de España es muy agresivo contra la economía y por eso recauda poco. Probablemente, un sistema con mayores impuestos, pero que afectasen más al consumo y no tanto a la creación de riqueza, podría disparar tanto la recaudación como la productividad del país. De hecho, como vimos en este canal, esta es una de las razones por la que países nórdicos como Dinamarca funcionan muy bien a pesar de tener grandes cargas impositivas. Aunque, sea como sea, tristemente esto es algo que no tienen en cuenta los políticos españoles. De hecho, ¿queréis una anécdota curiosa? La actual Ministra de Hacienda ni siquiera tiene formación en economía, es médica de profesión y esto es algo que la ha llevado a hacer declaraciones tan absurdas a nivel económico como la siguiente
1: Y presumieron de tener superávit que para que no lo entienda es lo mismo de haberse quedado con dinero sin gastar para los ciudadanos
2: Resulta que para la ministra de Hacienda española ingresar más dinero del que se gasta y poder así reducir la deuda pagar menos en intereses o simplemente ahorrar para cuando vengan maldadas es una absoluta vergüenza No sé, quizá la vergüenza de este país sea otra, aunque creo que sobran las palabras. Que, por cierto, en nuestro canal hermano, en Politic tenéis más vídeos sobre la evolución de España más allá de la economía, así que de un ojo. Pero, queridos amigos, amigas, y llegados a este punto, como siempre, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué problema de todos los que os hemos explicado en este especial de dos vídeos os ha parecido más grave de España? ¿Qué haríais para poder solucionarlos? ¿Hay otros problemas que os parezcan importantes que no nos haya dado tiempo a explicar en este vídeo? Pues como siempre, podéis dejar vuestras respuestas en los comentarios. Si os ha gustado este especial, dadle a like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ninguno de los siguientes. Como siempre, un saludo y hasta la próxima.